0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, vous écoutez Les Empreintes, le podcast qui donne vie à la matière. C'est une création originale mettant à l'honneur l'artisanat d'art et la création féminine. Ce podcast est autoproduit par Mayotte, l'accompagnement des entreprises créatives. Si vous souhaitez en savoir de quoi il retourne, toutes les informations sont à retrouver dans la description de l'épisode. Dans ce 15e épisode, je rencontre Manon Da Silva, marchande de couleurs et fondatrice du Pigmentarium. On peut également dire que Manon est créatrice de pigments, ou créatrice d'aquarelles. Le terme de marchande de couleurs n'est plus utilisé depuis fort longtemps. Pourtant, je le trouve beau, moi, ce métier. Il est chantant à l'oreille, et rien qu'en le prononçant, on a déjà des couleurs plein la tête. Je vous préviens, vous allez donc l'entendre à moult reprises lors de l'épisode. Le travail de Manon, je l'ai découvert il y a un petit moment maintenant. Et pour l'anecdote, nous en avions parlé avec Zélia Smith lors du troisième épisode des empreintes. Ces couleurs nous donnaient envie de se fondre dedans, des couleurs à boire et à manger. Bref, le timing de ce nouvel épisode est un parfait avant-goût du printemps. Vous ne trouvez pas Manon a su très jeune vers quel domaine elle souhaitait évoluer. L'art et les sciences, ensemble ou rien c'est donc dans des études de restauration du patrimoine qu'elle s'est lancée à corps perdu. Et puis, la ville a stoppé, net, dans son élan. Ce qui était à la base un terrain d'expérimentation, a alors pris tout son sens. C'est en 2019 que les aquarelles sont définitivement entrées en jeu. Munie de sa molette, de ses blanches mains, de son courage et d'un entourage bienveillant, Manon s'est lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat. C'est ainsi que le Pigmentarium est né. Et je peux vous dire que le succès a été très, très vite au rendez-vous. D'un côté, comment cela aurait-il pu être autrement Manon est une alchimiste qui crée des petits trésors véganes, s'il vous plaît, à base de pigments minéraux et organiques. Désormais installée au fort de Vancia, des rêves et des envies plein la tête, elle prend soin du vivant et a à cœur que ses couleurs accompagnent ceux et celles qui créent. Du coup, dans cet épisode, on a parlé. D'apprendre à marcher en créant son truc, de la place des réseaux sociaux et de ce que cela peut engendrer, de la gestion d'une entreprise créative et la difficulté à déléguer, de l'importance de briser la solitude et de bien s'entourer, et bien sûr de molettes, de godets et de paillettes. Cet épisode a été enregistré chez Manon autour d'un délicieux thé partagé. Je la remercie de m'avoir fait confiance, d'avoir été elle-même et de s'être exprimée sans filtre avec toute sa sensibilité, car Manon ne se cache pas, allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre conversation. Je vous souhaite une belle écoute et vous retrouve à la fin de cet épisode. Salut
1: Manon, Bonjour. comment ça va Aussi bien qu'un mardi, <rire> c'est ça Donc ça va bien, on va dire ça comme ça Oui, ça va, c'est un début de semaine sans le
0: lundi. Ouais, donc c'est cool. Donc c'est cool. Ouais. Je suis super contente qu'on fasse cet épisode ensemble. J'étais un peu pourchassée aussi euh, <rire> pour qu'on puisse le faire. Et ce qui, pour l'anecdote, c'est drôle, c'est qu'on, le pigmentarium, il a été évoqué euh, pour le troisième épisode des empreintes avec Zelia Smith, qui est costumière brodeuse, parce qu'on venait découvrir ton compte et qu'on trouvait que tes couleurs étaient sublimes. Des couleurs à boire, on, on à manger. Euh, ce qui m'amène à, bah, à dire ce que tu fais. Toi, tu es créatrice de pigments. Oui. Où oui. Marchande de couleurs. Et ça, je trouve ça <rire> magnifique, ce, ce terme. Je trouve ça génial de dire, bonjour, je m'appelle Manon, euh, je suis marchande de
1: couleurs. <rire> ouais c'est un truc qu'on n'entend plus depuis très longtemps ouais. maintenant en plus. C'est un ancien métier, mais qui revient. Qui revient, qu'on essaye de faire revenir, mmh. je pense, avec, on va dire, mes collègues. Ouais, c'est du renouveau. C'est du vrai, renouveau,
0: c'est les nouveaux et nouvelles
1: artisanes de la couleur, on va dire ça Même artisans, il y a quelques messieurs, ouais. on est contentes. Oui, c'est bien, bien. On n'a pas les mêmes points de vue, ça permet d'échanger sur d'autres trucs, c'est chouette. Complètement.
0: Et du coup, bah, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots simplement, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais
1: Eh bien, je m'appelle Manon, j'ai oui. 24 ans. <rire> Je vis à Rieux, donc tout à côté de Lyon, et j'ai toujours grandi dans les parages. En fait, je suis restée euh, dans une bulle de 30 km on va dire, <rire> autour de Lyon maximum. Donc, ouais. euh... Et du
0: coup, le métier de marchande de couleurs, c'est ce que me disait, c'est un très ancien métier qui commence à revenir mmh. dans ce terme. Je pense que je vais utiliser à peu près pendant tout temps. Tu tous peux dire épisodes. que ça, si tu veux. Est-ce que tu peux expliquer en quoi
1: est-ce que ça consiste eh bien, ça consiste à... En fait, c'est compliqué à définir, mais... Enfin, oui et non, c'est tellement clair dans ma tête que je n'ai pas les mots pour le dire, vu que c'est imagé, mais ça consiste simplement à... à faire en sorte que chacun trouve son bonheur avec les couleurs dont il a besoin, simplement, et d'être un peu l'intermédiaire mm -hmm. qui permet aux gens de, de trouver ce qu'il faut pour qu'ils puissent peindre et dessiner comme ils l'entendent. Et... et toi, en fait, tu crées les pigments... Je pour l'aquarelle Je ne crée pas les pigments en eux-mêmes, enfin pas tous, ça m'est arrivé mais c'est compliqué. Mais euh, je crée les couleurs, mélange, mm. je mélange, je suis ma petite chimiste des fois. Mais bon. Mais, ouais. C'est vrai que je crée plus les aquarelles ou la gouache ou peut-être bientôt d'autres choses, mais peut-être <rire> qu'on en parlera. <rire> c'est un so secret. <rire>
0: oui, ton métier, c'est un mélange entre euh, le chimiste et puis, ou la chimiste, et l'artiste, et, et oui. en fait. Et donc, euh, bah, tu as suivi des études de restauration de patrimoine à Condé, oui. si je ne me trompe pas. Euh, en quoi ça consiste grossièrement parce que j'y mets... <rire> Oula C'est très... Enfin, as plusieurs branches. Mais... Oui, il y
1: a énormément de branches, sachant qu'en plus, comme j'étais dans une école privée, ils avaient favorisé trois branches particulières mm -hmm. du monde du patrimoine et de l'art. Donc en fait, il en existe encore plus, mais on était vraiment nous sur mm -hmm. celle-ci en particulier. Et euh, du coup, la mission principale d'un conservateur-restaurateur du patrimoine, c'est euh, de préserver et de transmettre en fait. De, de pouvoir faire en sorte que ce que nous, on nous a donné, que ce soit en bon état ou en mauvais état, de, de le préserver, de le protéger et de le transmettre pour les générations futures.
0: Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu as choisi de, de te diriger vers ces études-là
1: ben, Depuis toute petite, finalement, j'avais une attirance pour l'art et pour la culture et un gros amour pour les sciences en général. Mm -hmm. Et il y a très peu de métiers qui permettent de relier les deux, dont celui-là. Donc du coup... C'était pas forcément le, le choix le plus évident, mais euh, c'est celui qui était... Euh, au moins, on appliquait le plus, en fait, les connaissances pour en faire quelque chose de concret.
0: Oui, oui parce que c'est ça, toi, en fait, ce que tu aimes, c'est de servir les mains dans la matière et créer dans la ouais, matière. C'est sûr. Et en parallèle de tes études, tu bah, t'es tu mise à créer des aquarelles. Mmh. <rire> Pourquoi
1: D'où ça est venu en fait, euh... Pendant mes études, on avait la possibilité de, de faire des exposés, enfin comme partout, on avait des devoirs, et on devait étudier les compositions des matériaux artistiques pour savoir justement euh, comment faire du comblement de lacunes, reboucher des trous <rire> avec les bonnes couleurs, euh, faire en sorte que ça ne se voit mais pas trop, parce qu'il faut que ce soit visible pour que le spectateur comprenne que ce n'est pas mm -hmm. l'œuvre originale, mais pas trop pour pas que ça t'attire l'œil et que tu ne vois que ça. Donc, ce genre de choses-là. Et euh, moi, j'avais travaillé à la base sur le crayon de couleurs. J'avais adoré juste regarder tout ça. Et en parallèle, comme personne ne faisait de l'aquarelle, j'avais regardé juste pour moi de mon côté comment ça se passait. Et en fait, j'ai trouvé ça relativement simple dans la pratique. Bon, après, t'as toujours la chimie à vérifier. Mais euh... je me suis dit, bah allez, on teste. Je fais mes petites couleurs, voir comment ça marche. Est-ce que c'est cool et tout mais Donc, j'ai commencé. La première couleur que j'ai faite, ça devait être en, je sais pas, 2014 Chose comme ça, 2015.
0: Mm -hmm. Oui, c'est relativement récent quand même. <rire> je suis un bébé. Oui, bah, et un bébé preneur. Oui, tu es un bébé preneur. Et c'est un peu ce que tu me disais d'ailleurs dans, ta... <rire> dans ta jeunesse, tu as 450 ans quand je dis ça, <rire> mais que tu étais souvent euh, la plus jeune euh, du groupe. Quand tu t'es lancée dans tes études, tu aucun doute sur ce que tu avais envie de faire. Ça aussi, je trouve ça assez génial sur le principe que tu aimais. Euh je dire l'art et la science et donc du coup tu as réussi à en faire un sorte de combo mmh. et qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté tes études parce que je sais que tu n'as pas pu aller jusqu'au bout mais euh, je trouve que ça fait complètement partie de ton parcours et ça, ça en dit beaucoup aussi sur bah, l'art qui tu es donc euh, est-ce que tu peux en raconter un
1: petit peu En, en fait euh, au milieu de ma troisième année vers janvier février j'ai commencé à être vraiment malade et mm -hmm. euh, même avant j'allais plus trop en cours euh, bon je le dis maintenant mais à l'époque je le disais pas mais qui t'a falsifié des, <rire> des documents du, du médecin en mettant en rajoutant des jours ou quoi que ce soit parce que bah, moi je n'avais pas les moyens d'aller chez le médecin aussi souvent qu'il le qu le fallait mais j'étais pas assez forte physiquement pour aller en cours aussi souvent mais euh, enfin, donc là voilà, il mm -hmm. y a eu des, des faux à des moments <rire> mais euh, non, du coup je suis tombée malade et euh, en gros le deal avec le médecin c'était soit je finissais mon année et je prenais au moins après une année sabbatique pour euh, me remettre suffisamment pour oui. pouvoir faire autre chose après soit j'arrêtais mon année en cours et je la recommençais après sachant que si je faisais ça bah, oui. je pouvais dire adieu à mes sous parce qu'en tant qu'école privée c'était compliqué à gérer j'avais déjà sûr. fait euh, les 4 enfin, premiers mois, mais les quatre premiers mois de, enfin, le premier semestre et puis euh, voilà donc, il fallait tout reprendre de ce semestre-là, sachant qu'on faisait une pause. Donc, ça veut dire retrouver les stages. Ça veut dire que les points qui étaient comptés ne comptaient pas tous. C'était un temps d'enfer. Donc, j'ai choisi de continuer. Mais en fait, à la fin de l'année, je ne pouvais plus. Mmh. Je crois que j'ai pris la décision d'arrêter sur le dernier chantier école. Donc, avec ma professeure de, de restauration. Et elle nous, à la fin du chantier, elle nous a demandé comment ça s'est passé tout ça. Et elle nous a demandé qui continue pour le master. Et en fait, euh, c'est juste à ce moment-là, je pas réfléchi avant, mais j'ai dit, bah en fait non, j'y vais pas. Ouais, tout de suite, ça eu un, peu un cri du corps, je pense, oh. ouais, du et du corps. Ouais. Oh, j'ai les larmes qui m'ont dit. <rire> et pourtant, les je. fais des empreintes. Non, mais... C'est juste... Jusqu'au dernier moment, en oui. fait, je voulais y aller, je voulais continuer. À l'époque, j'avais un amoureux qui était dans la classe supérieure, donc lui qui était déjà parti au master, qui est obligatoirement à Paris, donc ça faisait déjà un moment que je l'avais pas vu, et oui. voilà. Et en fait, le fait de prendre cette décision, c'était aussi me dire, bah je laisse aussi tomber ça, donc c'est compliqué, enfin c'est...
0: ouais c'était mixé avec ta vie perso ouais j'avais
1: les deux ensemble, enfin c'était... Puis c'est juste qu'en plus, me retrouvant que avec une naissance... Un bachelor. Je, je n'étais même pas considérée comme restauratrice mais comme assistant restaurateur mm -hmm. donc je ne pouvais même pas travailler seule. Donc à partir de là, de toute façon, il fallait rebondir. Et...
0: Oui, parce que pour toi, l'autonomie,
1: c'est vraiment super important. J'aurais pu bosser en fait sous, sous quelqu'un, c'était pas un problème, c'est juste que. On est dans une période, sans parler de maintenant Covid, tout ça. On était dans une période déjà de crise au niveau de la culture et ça continue aujourd'hui. Les musées ne sont pas ouverts, on ne met pas de théâtre, tout ça. Ils veulent pas, alors que, bon. Autre sujet, politique, tout ça, tout ça. Mais c'est toujours le même problème c'est qu'on ne veut pas injecter d'argent dans la culture. Et il se trouve que depuis quelques années, les ateliers, par exemple des archives ou des musées, réduisent le personnel au niveau des restaurateurs et on voit chez des indépendants. Donc moi comme déjà j'avais qu'un demi-diplôme entre guillemets enfin j'avais pas le master et tout ça ça allait être compliqué d'ouvrir mon propre truc et enfin, euh, de toute façon je savais qu'il fallait au moins que je me fasse de l'expérience et s'il faut se faire de l'expérience il faut travailler sous quelqu'un sauf que comme c'est que des indépendants et que les, les ateliers publics ne sont plus ouverts ou il n'y a plus assez de monde ben, je pouvais pas me faire d'expérience finalement donc je ne pouvais pas travailler C'est un vrai problème quand même ouais. que... J'avais trouvé une fois un poste et je me suis dit, est-ce que j'y vais Parce qu'en fait, il demandait très peu d'expérience. Et c'était, pour mon jeune âge, c'était extrêmement bien payé, avec limite le logement vraiment tout à côté, tout ce qu'il fallait et tout. Mais c'était un peu dévié de ma propre branche. Et je me suis dit, mais est-ce que vraiment je veux ça Est-ce que vraiment je veux m'isoler à ce point Est-ce que je veux mmh. tout changer J'y suis pas allée. Je sais pas si c'est un regret ou pas, mais... Euh... Après, c'est pareil. J'aurais pu y aller pour me faire plaisir, me dire, ça me fera une expérience, mais... Mon côté, euh, mon côté moi, mon côté je ne sais pas comment dire, mais tu sais, le, ma, ma culpabilité euh, sous-jacente qui est toujours là me disait oui, mais si tu y vas, même ne serait-ce que deux ans, tu vas faire perdre deux ans à la personne qui va te former parce que bon, après, il faudra qu'elle reforme quelqu'un. Et si là, elle veut juste partir à la retraite et former quelqu'un, bah en fait. Euh...
0: C'est vrai qu'il y a souvent un peu cette notion d'apprentissage et que la personne qui est formée derrière reprend. Et donc, c'est vrai que ça ne faisait pas partie de tes plans. Euh, je peux comprendre en effet que ce sentiment de culpabilité euh, qui t'a petit poussé à ne pas, à pas y aller, quoi. Mmh. Moi, ce que je voulais te demander, c'est comment est-ce que tu as t réagi quand tu as réalisé que tu devais arrêter tes études C'était quand même une mise à pied. Et qu qu'est-ce qu que tu as fait après ça
1: Alors, euh, l'école, c'est fini. On finissait tôt. On a dû finir en mai parce que bah, tu sais, avec tous les stages qu'on doit faire, on avait beaucoup de semaines de stages obligatoires. Euh en plus des cours même si les cours finalement ne duraient pas si longtemps que ça parce que justement ils privilégiaient l'expérience en entreprise. Euh, donc j'ai fait mes stages. Ça a été un peu le rush parce que j'ai des stages qui se sont annulés au dernier moment, donc il fallait y retrouver des trucs. Ce qui fait que finalement j'ai fini. Euh, j'ai fini quelque chose comme début août. Et puis euh, bah voilà. <rire> je me suis retrouvée en septembre à me dire bon bah qu'est-ce que je fais maintenant Sachant que techniquement, je devais me reposer parce que oui, enfin, le deal avec le médecin, faire, tu hein, vois. Et euh, bon, bah voilà, passe deux semaines en septembre, et puis ma maman qui me tombe sur le dos un peu en mode... Euh, bon, euh, allez, <rire> trouve-toi un petit boulot maintenant Et moi j'étais... Mais... C'était pas forcément le truc à me dire, ça m'a permis de me bouger, même si j'étais encore euh, pas forcément trop faible pour le faire, mais euh, en tout cas, j'avais pas assez récupéré psychologiquement aussi, du fait de devoir tout abandonner d'un coup... Mais ça m'a aussi changé idées, donc j'ai trouvé un petit boulot assez rapidement derrière. Et comme c'était juste à côté de la bibliothèque, je passais mon temps à la bibliothèque, aller chercher des bouquins sur l'entrepreneuriat <rire> et aller les ramener à la maison. J'ai fait que ça, sans oser me lancer. Mais j'ai fait que ça
0: <rire> Pas encore, mais c'était l'eau qui dort, on va dire ça comme ça. ça. Et puis au final, c'est venu nourrir enfin, cet empêchement, oui, cette frustration... C'est venu nourrir ce que tu as développé avec le pigmentarium, donc euh, comme quoi rien n'arrive complètement par
1: hasard. quoi. Bah, il le fallait de hein, toute façon. Si je ne si je faisais pas ça, je pense que ma santé ne me permettrait pas d'avoir un boulot traditionnel. Ouais. Et mon état d'esprit non plus, enfin qui je suis, ne me le permettrait pas. Je ne suis pas quelqu'un que tu peux fermer dans un bureau. J'aime pas être trop contrainte. Mm. C'est compliqué, sinon je ne suis pas productive en fait. Et du ouais. coup, comme je fonctionne pas sur ce modèle-là, il fallait que je crée mon propre truc, en fait. C'est soit je, je créais ça, soit je m'enfermais dans une vie que je n'avais pas envie de vivre. Ouais. Donc, du coup, euh, allons-y, quoi. Ouais. Et du
0: coup, à quel moment tu t'es dit, allez, je me. Ah bah je, je lance, euh, sans, sans parler d'officialisation euh, du allez et que j'ai ouvert ma boutique, c'est parti. Ouais,
1: le, le fait de réaliser qu'il euh... fallait que je fasse quelque chose, ça s'est fait très tôt. Bah, quand ouais. là, j'avais mon petit boulot, comme je cherchais déjà dans les bouquins, l'entrepreneuriat en mmh. tout ça. Mais, euh, mais je savais qu'il fallait au moins que j'essaie. Mais après, bah, c'est juste que tu te retrouves bloqué parce que tu ne sais pas par où commencer, tes deux parents sont employés, euh, bon, même dans ta famille, famille, famille tu n'as pas de voilà, non, Pas du tout. Et, et j'en ai même pas dans mes contacts directs. Ouais. Et j'avais que euh, 21 ans à l'époque. Bon, C'était il y a trois ans, mais bon.
0: Mais ça a passé beaucoup de choses entre temps, mais oui. c'est vrai que quand tu ne baignes. pas... je vais parler pour moi également, mais quand tu ne sors pas, quand tu ne baignes pas dans un milieu entrepreneurial ou que tu n'es pas entouré de personnes. Qui ont créé leur, leur, leur entreprise, tu n'as pas forcément, euh, va dire, des réflexes ou des outils ou les, les mécanismes de pensée pour euh, bah, bah pour te bah dire pas pour te lancer mais pour euh, voilà te, te soutenir et puis c'est quelque chose qui doit se créer parfois ça prend oui. un petit peu de temps et du coup bah toi ce temps tu l'as pris en travaillant euh, en faisant ce, ce petit boulot dont tu parles et euh, à construire au fur et à mesure ton projet.
1: J'arrivais pas toute seule. En fait je suis quelqu'un de J'étais quelqu'un de très introverti mm -hmm. et juste ne serait-ce que décrocher le téléphone pour appeler une banque, c'était pas possible, tu... enfin, c'était vraiment compliqué. Donc le petit boulot en question m'a aidé à débloquer ça parce que du coup j'étais dans la vente, donc au contact des clients et quand le téléphone sonne, tu y vas <rire> non, non, Donc euh, voilà, ça m'a beaucoup aidé mais je n'arrivais toujours pas à me lancer. Je sais pas, je pense que j'avais peur en fait simplement, c'est normal, c'est un, un, un inconnu, t'as peur de te foirer, t'as pas de. Enfin, ça va que je, je pense. Je me serais foirée, j'aurais eu mes parents derrière pour me, me rattraper au vol au moins au niveau financier et me dire, bah reviens vivre à la maison, le temps de te refaire. ça enfin, c'est bon. Mais euh... Et j'avais cette chance-là. Je pense qu'il y en a ouais. aussi qui se lancent pas parce qu'ils n'ont pas cette chance derrière d'avoir quelqu'un. L'entourage joue beaucoup.
0: Mmh. Aussi. Et toi, ce que tu m'as oui. dit surtout, c'est que tu avais peur de passer d'un monde rêvé à un monde réel. Oui. Du coup, maintenant que tu es passé d'un monde rêvé à un monde réel...
1: Ah, c'est dur la question. Voilà, je me suis pris une bonne claque, pas qu'une claque, tu vois, c'est vraiment le, tu vois le, le truc avec lequel tu, tu jouais au jeu de paume, le truc énorme où tu frappais la, la balle, je me suis pris ça dans la tronche. Tu vois, oh, le le truc hein. Ah non, mais alors là, je ne sais <rire> même pas. Enco et, et encore, et là, ça fait depuis, euh, ouais, depuis décembre où je suis à jour au niveau de la compta à peu près, mm -hmm. parce que je n'arrivais pas. Il y a plein de trucs, je n'arrive pas à gérer. C'est trop, enfin, c'est pas que c'est trop compliqué, mais pour euh, tout ce qui se passe en plus de tout et ça fait beaucoup <rire> mm -hmm. en fait euh, ça c'est un sujet qu'on aborde souvent
0: et c'est le fait que les créateurs les créatrices artisans artisanes vous avez une multitude de choses à gérer en plus de bah, la on a 10, en 10 métiers création, en fait. vous avez 10 bah, métiers <rire> excuse-moi mais... <rire> on va dire ça comme ça et c'est vrai que bah, tu es chef d'entreprise en même temps tu es comptable en même temps tu es gestionnaire en même temps tu es livreur parfois mm. on... Vendeuse quand tu as ta boutique, c'est super difficile de tenir toutes ces casquettes et euh, sans même parler d'une question de, de compétence ou de personnalité, c'est. C'est épuisant.
1: épuisant. Et c'est de la formation
0: en permanence. Exactement. Donc, toi, comment est-ce que... <rire> est que tu réussis à gérer
1: ça Je n'y arrive pas <rire> C'est le foutoir. Vraiment. C'est vraiment. Euh... <rire> J'avais tellement envie de parler de jolies choses, de paillettes et tout. Mais on va parler de non, paillettes mais ça, mais on va parler De faire métier. rêver les gens, mais là c'est juste la, la du réalité, Je pense ce n'est pas gérable.
0: <rire> non mais c'est important que vous disiez, de se bien, de s'entourer d'un point de vue, euh, oui. on va dire, soutien euh, moral, psychologique, euh, que ce soit les amis, la famille ou l'environnement professionnel, c'est une chose. Et puis après, il y a le côté plus, euh, à dire, pratico-pratique et euh, voilà, de trouver bah, les, bons, les bonnes collaboratrices, collaborateurs pour bah, t'aider à développer ou stabiliser euh, bah, ton entreprise créative. Et mm. bah, toi, c'est quand même très récent parce que tu t'es lancé en 2019, mm. si je ne dis pas de bêtises. Oui. Ça va faire Nous deux ans début en début 2021, donc euh, voilà. J'ai un ça. an et demi. <rire> tu as fait tes dents, c'est bien. voilà ouais, c'est ça. Et, euh, ouais, je commence à manger. Et ouais non, ça c'est clair que
1: de bien s'entourer c'est pas c'est difficile aussi de commencer juste à crapahuter mais de devoir se dire à cette hauteur de 50 cm je dois embaucher des gens parce que j'arrive pas à crapahuter toute seule oui mais tu vois
0: que tu c'est pas parce que tu es toi Manon ou c'est pas tu vois tu n'es pas peux pas être un surhomme ou une surfemme c'est c'est pas possible
1: oui mais c'est tellement dur
0: de déléguer mais c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve très important surtout la création c'est quelque chose qui vient du cœur et donc, du coup, c'est emprunt de beaucoup d'émotions. Et donc, qu'est-ce que tu peux déléguer et à qui mmh. Et les liens de confiance, ça met du temps à se mettre en place. donc euh... mais ça, toi, c'est...
1: une chose qui me fait tellement peur. Tu vois, d'embaucher de, ouais. quelqu'un parce que j'ai un feeling, mais que finalement, ça n'aille pas. Tu vois oui. ce que je veux dire Parce qu'on on sera forcément que deux au début. Et vivre, entre plein de guillemets, mais bon, être avec quelqu'un 8 heures par jour... Ça veut dire partager une, une grosse partie de sa vie, enfin un tiers de sa vie. Mmh. Mais bon, on va dire un, peu, un petit tiers de sa vie avec une personne qu'on ne connaissait pas. On décide de lui faire confiance sans la connaître. Et en la connaissant, est-ce que ça ira Tu vois, mmh. c mmh.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que le feeling est super important pour... Euh... Je dire, pour ouais, ça fait peur, mais c'est peut-être nécessaire réussir à, à, à surpasser cette peur. Alors, ça, ça n'avance ça que moi. Euh, mais ça, je te l'avais déjà dit, mais je trouve que tu as été incroyablement courageuse dans ton parcours, euh, déjà pour des raisons de santé, tu vois, d'affronter tout ça, et aussi parce que tu t'es lancée alors que tu avais assez peu de moyens dans ton, voilà, dans ton entreprise, et c'est quelque chose qui peut être un vrai frein pour des personnes qui n'ont pas forcément le backup, qui n'ont pas pour, forcément l'entourage, euh, donc Est-ce qu'il voilà, y a quelque chose que tu aimerais conseiller ou dire aux personnes qui, qui, qui sont parfois freinées voilà, par cet aspect euh, financier euh, dans leur projet
1: Vis-à-vis -vis de tout ça, chaque personne est différente aussi. Mmh. Comme on disait, il y en a qui vont conserver leur emploi ou s'ils n'en ont pas, peut-être que ça va les freiner encore plus de se dire mmh. qu'il n'y aura rien derrière potentiellement. Mais je pense qu'il faut quand même tenter l'expérience même si c'est se lancer à petite échelle. Enfin, tu vois, moi, j'ai eu la chance que ça démarre relativement vite, mais certes, ça ne faisait pas du tout un salaire. Enfin, je veux dire, quand j'ai fait 10 commandes de la première semaine ou peut-être une vingtaine sur le premier mois, bah, ça veut dire que ce que j'aurais pu me mettre dans ma poche mais qui, en fait, était du remboursement d'investissement, bah, c'était peut-être 20 ou 30 ou 40 euros. Donc, tu ne vis pas à 40 euros. Si tu es déjà dans une situation qui n'est pas la plus avantageuse, que tu, potentiellement tu ne travailles pas et que tu je sais pas si es sur ton chômage ou sur ton RSA ou peu importe, et que tu lances une activité, bah, tu as déjà une espèce de mini-sécurité de euh, au moins mon loyer est payé et euh, au pire je mangerai des pâtes. <rire> au pire. Si ça fonctionne, même si je ne suis pas rentable et qu'après c'est difficile, au moins ça me laisse... Enfin euh, je me dis si, si c'est exp exponentiel. Si ça monte au fil des mois, c'est qu'il y a quelque chose à tenter. Mm -hmm. Mais le vrai truc, c'est de se lancer, finalement. Parce que au pire, bah, tu te plantes, tu as de l'expérience, et bah, si ça réussit, et... Et ça réussit, en fait donc <rire> c'est bon, mais tu, tu perds jamais rien, en tu fait. n'as que des choses à gagner. Mm -hmm. Et puis, -dire, si tu ne te sens pas euh, financièrement de le faire, bah, d'attendre, ça ne va pas forcément t'en apporter beaucoup plus, parce que si oui. tu es déjà dans une situation où tu manges ce que tu reçois, finalement, euh, fin, ça n'avancera pas, tu peux déjà pas mettre de côté, euh, voilà. Oui. Donc, autant te lancer. Je pense qu'il n'y a jamais rien à perdre et beaucoup à gagner. Même aujourd'hui, ben là, j'ai le pigmentarium, tout ça, mais j'ai aussi des, des, des envies d'entrepreneuriat qui sont plus grandes que ça, qui ne sont pas forcément dans ce domaine-là, mais juste, ça me fait envie, en fait. J'ai des fois des envies de me dire... Euh, pas forcément d'être patron, mais tu vois, de, de dire euh, « Je gère un projet qui est plus grand que juste moi et ma mm -hmm. petite boîte et où on est plusieurs à travailler dessus, on est plusieurs à vivre de ça. » et juste, ça me, ça me fait vraiment envie et, et j'ai même, le même frein qu'avant qui, qui est que je peux tout perdre mais mmh. en soi, même si je lance ça, j'ai toujours tout à gagner aussi parce que même si ça foire j'aurais gagné de l'expérience en fait oui. sans tenter, bah, on ne sait pas c'est comme euh, passer du rêve à la réalité de tout à l'heure, c'est exactement ça tu t'es
0: lancé notamment grâce à euh, bah, Instagram qui, était ta, qui est d'ailleurs toujours ta vitrine mmh. et as commencé un peu à, <rire> à on va dire ce que tu allais lancer et tout. En fait, tu as eu quand même un succès fulgurant très ouais. rapidement. Quand tu expliques comment est-ce que tu as réussi à, à gérer ça Parce que c'est quand même...
1: Euh... Je ne le gère pas. Déjà, <rire> je, Non, en je, fait, l'épisode tourne autour du je ne gère, gère rien. Je ne gère rien du tout. Et c'est vrai, ah. c'est juste que en fait, là, on approche des 10 000 personnes. Mm -hmm. Et il euh, n'y a pas, bah justement, je t'ai parlé des amis chez qui on avait fait une soirée il n'y a pas très longtemps, enfin on allait dîner, et qui m'ont dit, euh, en fait, euh, cette soirée-là, mais en fait, 10 000 personnes, tu te rends compte, c'est quand même une petite ville. Euh... Et, et c'est là où, où j'ai... Quoi ouais. Tu vois, et j'ai repensé le, au village dans lequel j'ai grandi, où on était, je crois, 3 000, je me dis, en fait, c'est trois fois ce village-là. Il faut que j'imagine, trois fois ça, c'est les gens qui me suivent. Allez, on en enlève un parce que c'est mon compte. Pro et mon compte perso, tu vois, ils se suivent mutuellement. Mais sinon, c'est vraiment. Mon Dieu oui. J'ai une espèce de responsabilité qui m'est tombée dessus en mode. Mais en fait, il faut vraiment que je commence à faire attention à ce que je raconte parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu as
0: transformé Instagram comme en vitrine ton... Ouais, et comme ton allié en
1: fait. En fait au début j'en attendais pas grand chose parce que je me suis dit de toute façon bah, c'est le début, euh, j'étais la première en France à me lancer dessus euh, en mode je fais mes aquarelles et, euh, et je ouais. me suis dit bah, advienne que pourra j'essaye, enfin j'avais pas encore lancé la boîte j'étais pas encore, j'avais même pas fait encore le SPI euh, le stage préparation à l'installation mm -hmm. qui était obligatoire avant Tout à fait. Euh... et du coup euh, ouais, j'ai me... lancé l'Instagram le... en janvier 2019 donc presque 6 mois avant d'avoir les papiers officiels et de mettre la boutique en ligne. Et je me suis dit, bah, je vois s'il y a des gens intéressés en fait. Mmh. Et j'ai commencé, comme il y avait déjà des communautés où ils faisaient de la peinture artisanale et ce genre de choses à, à l'étranger, j'ai commencé à parler en anglais.
0: Oui, c'est vrai que tu parles aussi en anglais sur ton, mmh. sur ton compte.
1: C'est devenu extrêmement rare parce qu'avant la tendance c'était 80% d'étrangers pour 20% de francophones, maintenant c'est l'inverse mais du coup, c'est devenu très rare, mais je communique toujours euh, bon, bah, du coup, en anglais avec euh, d'autres personnes, ou en italien ou en espagnol quand j'arrive. Mais, euh... mais ouais, du coup, ça, 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 j'ai réussi à faire monter le nombre de gens qui me suivaient euh, grâce du coup, à l'étranger, où ils avaient déjà ce genre de choses qui se faisaient. Et du fait d'être francophone et de mettre les deux... Enfin, tu sais, Des fois, j'avais le français et l'anglais ensemble. J'ai aussi ramené des gens de France parce que comme ma visibilité montait grâce... Aux personnes anglophones, enfin, tu sais, plus de gens en français voyez si mes pas ça mmh. fait effet euh, pyramide où tu montes petit à petit. Euh. Mais bon, après, j'étais pas du tout prête à ce que ça fonctionne autant, comme tu disais tout à l'heure quand j'ai lancé ma boîte et que, ben voilà, enfin, je, je teisais un peu le, le fait que ça allait arriver et que le jour même, enfin, sur la première semaine, j'avais une dizaine de commandes alors que je pensais même pas que ça arriverait. Enfin, je me suis dit ouais, si on fait deux, c'est bien quoi. Oui, enfin, ouais, ouais c'est clair. Pour un lancement, pour quelqu'un qui n'est pas connu, pour quelqu'un surtout qui a, genre qui, enfin, je crois, j'avais peut-être 150 ou 200 personnes qui me suivaient sur Insta, donc elle me dit, commande, c'est beaucoup, en, en fait. Bon si là, demain, 5% des gens qui me suivent me font une commande, mais moi, je fais une syncope et je rentre pour deux mois. <rire> Les gars, je ne peux pas je n'ai que demain. Ah, c'est ça, ça c'est comme à Noël, tu vois. Ouf. Donc ouais, puis après, ça a été exponentiel parce que j'ai eu la chance, en fait... Euh, bah, de, de promouvoir aussi mes postes euh, tu sais, sur euh, la région. donc mmh. En fait, il y a aussi des artisans de la région, euh, illustrateurs qui vont repérer, euh, comme Marine de et Marine. J'ai eu... Euh, pff, je sais pas, en fait, elles sont tellement nombreuses que... Enfin, voilà. Mais juste, de fil en aiguille, tu te, tu te fais repérer un peu et elles parlent de toi, mais ne serait-ce que de manière indirecte. Donc, tu as du monde mmh. qui arrive aussi de temps en temps. Et puis, bah ça monte après, de toute façon. Oui,
0: c'est vrai que c'est... Euh, ce que tu proposes... Euh... Euh, se marie parfaitement avec d'autres corps de métier en fait, qui sont liés bah, à la création, à l'illustration, au dessin, forcément, parce que tu proposes les produits qui permettent
1: de, de dessiner. dessiner. <rire> voilà. Donc, ouais.
0: euh, ça, c'est chouette quand même. Question basico-basique, mais qu'est-ce qui te plaît dans ton métier, dans ton activité bah, Et qu'est-ce qui ne te
1: plaît pas aussi Mais qu'est-ce qui te plaît d'abord À la base, tout me plaît. <rire> le, fait, okay. le, le, le fait que des fois, des choses ne me plaisent pas, c'est le fait de les répéter trop. Mm. Tu vois, enfin, j'adore préparer les commandes, mais à Noël, quand tu fais ça à 12 heures par jour et pendant deux semaines...
0: Oui, c'est moins, moins sympa, c'est clair.
1: Et surtout quand tu as des petites réflexions qui ne sont pas méchantes, mais qui sont là quand même de... Oh, vous ne faites plus les petits mots manuscrits. Comment est-ce que tu gères... Euh... Ce type
0: de, dire, de remarques qui, en soi, ne sont pas du tout euh, faites pour être euh,
1: désagréables. Je peux te redire mmh. la phrase Ce sera le sous-titre de l'épisode. Le pigmentarium, rien n'est géré. Ça dépend. En fait, euh, si c'est bienveillant, il n'y a pas de problème. En fait, mmh. en général, j'explique. Parce que comme ça, ils, ont, ils savent pourquoi. En fait. Mais euh, bah, si ce pas gentil, en général, euh, hypersensibilité présente. Et puis, mmh. euh, je prends en larmes. Et puis, ça ne va pas. Et puis... Euh... Est-ce que tu penses que
0: l'hypersensibilité, c'est une force dans ton travail
1: C'est comme partout, c'est une force et une faiblesse. Ouais. C'est une force parce que ça me permet de comprendre aussi beaucoup de choses plus facilement, d'être plus proche des gens, mais c'est une proximité qui n'est pas forcément facile à vivre au quotidien et du coup, bah, oui, c'est dur des fois. Oui, et puis en
0: plus c'est une proximité qui, il faut en parler un petit peu tout à l'heure avant de commencer, qui... Qui est encore plus exacerbée j'allais dire à cause pour le coup des réseaux sociaux parce que la limite entre parfois la vie privée, la vie perso les heures de travail c'est pas simple à mettre en place ça, à la fois ça peut permettre de, de se rapprocher ou de, enfin voilà, de créer une forme de communauté et oui. ça c'est à la fois génial parce que c'est ce que tu me racontais un petit peu tout à l'heure avec des personnes voilà, qui soutiennent ton travail qui te suivent, qui... Euh, qui achètent aussi tes pigments c'est une communauté qui t'aide euh, à choisir les noms de tes, tes pigments et du coup de pouvoir faire appel à eux là-dessus c'est quand même super sympa donc ça aussi c'est pendant positif et c'est vrai que parfois faire un peu la police ça doit être quand même assez, assez c'est un
1: rôle que je n'aime pas ouais. c'est un rôle que je n'ai pas envie d'avoir mais euh, on en revient encore à la question d'avant de, de, sur comment gérer euh, tout ça tout ça mais bah, pareil c'est un truc que je ne peux pas déléguer Enfin, ouais. je peux le déléguer mais je n'y arriverai pas. Mmh. C oui. Tu vois Ça veut dire que quelqu'un d'autre devra faire ça. Et comme moi, je n'aime pas faire ça, je n'ai pas envie que quelqu'un d'autre souffre de devoir le faire. Mmh. Tu vois
0: Oui. Mais peut-être que cette personne ne souffrira pas. Peut-être peut Peut-être. Peut-être ça aussi. C'est juste intéressant Cette euh... s'entourer de quelqu'un qui soit complémentaire de toi. Oui. oui. Euh, et comment est-ce que tu choisis quelle couleur tu as à faire
1: mmh, Ça dépend. Il y a, en ce moment, surtout, il y a beaucoup de couleurs qui vont revenir parce que j'ai demandé ce que les gens voulaient voir. et mmh. Comme je suis bloquée au niveau de certains fournisseurs, je, je vais essayer de refaire au maximum ce que j'ai avec les pigments que j'ai en stock. Mais sinon, c'est souvent mes envies perso ou des thèmes de l'art, comme j'ai fait la boxe des Nymphéas du coup, par mmh. rapport à Claude Monet aux couleurs qu'on pouvait retrouver dans ces tableaux. Mais sinon, c'est souvent des envies... Bah, du coup, l'hiver, comme il fait souvent gris, j'ai souvent envie de couleurs qui pètent. Oui, L'année dernière, en janvier, bien, on était sur les roses fluo. Après, on a fait euh, du jaune, du violet. Après, on a eu des bleus pour Mars. En février, là, j'ai un petit set sur Bali qui devrait sortir normalement. Donc, c'est du vert, un petit peu de rose pastel et euh, peut-être du bleu. Peut-être aussi un beige très, très clair pour faire un peu du sable. Je <rire> ne sais pas. C'est encore un peu en élaboration. Donc Ça va, mais... Donc, euh, non, c'est vraiment des envies. En fait, sur le moment, un truc euh, qui me manque... C'est aussi bête, entre guillemets, que ça. Après, tu as toujours la difficulté de trouver les noms. Oui. D'où l'appel à la communauté. Oui, où j'ai besoin que, que tout le monde soit derrière, des fois, euh, pour m'aider.
0: Que, euh, quelle est l'importance pour toi de la, dire de la démarche durable dans ton travail Parce que, clairement, c'est quelque chose euh, qu'il faut qu'on évoque. Parce que, toi, tu crées des pigments qui sont euh, véganes, qui sont au plus respectueux de l'environnement et des animaux. Et puis, c'est lié aussi à ton histoire personnelle qui, voilà, où il y a moins d'éléments, on va dire, chimiques qui peuvent euh, impacter ah, l'humain.
1: Comment tu veux que j'ai répondu à cette question Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas d'où c'est venu vraiment. Mm -hmm. Je pense que c'est en grande partie venu de mon compagnon mm -hmm. qui euh, m'a fait... Enfin, ce n'est pas qu'il m'a fait découvrir parce que, bien sûr, l'écologie, on en parlait depuis longtemps, on a appris le tri. Enfin, ce truc à l'école, on commençait à voir aussi les bacs jaunes et bacs verts, donc voilà. Mais euh, j'avais pas le pied dedans comme je l'ai maintenant en fait. Et j'ai beaucoup pris conscience grâce à lui. Enfin, des fois, je, je, je regrette que, que j'ai autant de cartons à recevoir parce que ça me fait mal au cœur de me dire qu'il y a autant de transport, autant d'emballage, autant des fois de suremballage, en plus d'emballage plastique. Mm -hmm. Mais c'est une réflexion que j'avais pas avant, et c'est du fait d'avoir vécu avec lui et que lui me freinait en fait pour certaines choses. Et il me disait, mais tu te rends compte que Et après je me dis ah oui quand même. <rire> Que du coup, je me suis posé la question, mais je me suis dit si je fais ça dans ma vie perso, il faut que je le fasse dans ma vie pro. Okay. Parce que j'ai pas envie que, comme bah, pour tout le reste, j'ai pas envie que ce soit dissocié à 100% Donc, si je veux rester cohérente, il faut que ce le soit aussi. Donc, du coup, il a fallu faire des concessions sur plein de choses, mais. Euh... Et c'est quelque chose qui est apprécié, je pense. J'espère. Okay. <rire> J'espère vraiment. Parce que, bon, si je fais ça dans le vent et que euh, les personnes le. Juste le voient, disent ok, mais sans comprendre la démarche derrière, c'est dommage aussi. Fin...
0: Oui, c'est clair. Et euh, tes pigments, ils viennent d'où
1: De partout. De partout Il y a beaucoup de fournisseurs. J'essaye de favoriser en France, forcément, mais eux-mêmes font venir des fois de l'étranger parce que tu as certaines carrières qui n'existent pas en France. Mm -hmm. Si par exemple, je fais venir du lapis lazuli, donc une pierre précieuse bleue qu'on trouve que. Dans certaines mines, parce que les formations euh, entre minéraux euh, qui donnent ça se font que à certains endroits, bah, ça ne viendra pas de France. Mais les fournisseurs, il y en a en France. Donc, <rire> tu recoupes des fois. Ou alors, en, au plus loin en Europe, c'est bien aussi. Mais bon, après, c'est compliqué. Tu as plein de trucs que tu ne peux pas avoir parce qu'on n'a pas la, la géologie pour, en fait. Oui. Donc, du coup, euh, des fois, tu es bloqué et tu dois prendre plus loin.
0: Bah après d'un côté voilà, tu jongles entre voilà,
1: ton éthique ce que tu défends et puis euh... c'est comme j'ai eu un contact avec un fournisseur en Chine j'ai très envie de travailler avec lui parce qu'il a deux trois couleurs c'était Mika, donc c'est ce la paillette euh, mm. euh, duo chrome ou trichrome donc qui, change, qui ont deux ou trois couleurs pendant, selon la lumière et euh, je me dis ok je lui ai dit je veux bien travailler avec vous mais il faut que vous fournissiez du coup tout le document que moi je demande à titre euh, oui que euh, euh, tout le monde ne sait pas, mais moi je demande une charte éthique. Que en gros, comme c'est du mica, que ce soit pas les enfants en Inde qui soient allés le chercher, que les gens soient payés, euh, disons, de manière correcte. Ok, ça dépend du pays, mm -hmm. du niveau de vie du pays et tout ça, mais que au moins ils arrivent à en vivre. Si le le que quoi. ça soit pas du 18 heures par jour. Que voilà. Donc c'est des trucs que moi je demande et ça prend très longtemps en général à avoir le. Juste, mm -hmm. ne serait-ce que le mec dit, c'est tout bon pour nous. Mm -hmm. Mais. Euh, et du coup, j'ai très hâte de travailler avec eux et j'aurais dit, si on travaille ensemble, il faudra aussi que vous m'envoyez les pigments par bateau.
0: Et c'est des paramètres que tu prends complètement en compte dans le choix des matières premières, on va dire oui. ça comme ça. Euh, je voulais te demander comment est-ce que tu fais et comment est-ce que tu as fait face euh, à dire au mastodon, tu sais, du milieu de la création, des arts créatifs. Euh, comment est-ce que tu as fait pour euh, dire, affronter ça, c'est peut-être pas le terme, mais...
1: Oui, pour ne pas qu'ils me faire écraser.
0: Oui, c'est ça, pour ne pas te faire écraser par cet univers-là.
1: Ben, en fait, on n'était pas vraiment en concurrence, on n'a pas la même ligne. Alors peut-être que pour eux, je suis une concurrente, parce que forcément, j'empiète sur leur marché. Mais pour moi, on n'est pas sur le même marché parce qu'on n'a pas la, les mêmes idées du produit, on n'a pas la même idée de valorisation derrière, on n'a pas la même idée d'écologie. il ben, y a plein de choses, en fait, qu'on n'a pas en commun. Et en plus de vendre le produit en lui-même... Je vends aussi tout ce qui est autour en fait, mm -hmm. finalement, tout l'investissement que j'y mets, le temps, le, le fait de faire moi-même mes godets plutôt que d'acheter des trucs en plastique et de les faire venir par avion. Enfin, c'est une
0: concurrence qui n'en est
1: pas au final parce que vous n'êtes pas sur les mêmes, euh, les mêmes dynamiques. C'est ça en fait, en gros, comme, comme, comme je te dis, en fait, je pense que pour eux, je suis une concurrente parce qu'on vend la même chose et même si c'est minime, bon, en gros, je leur fais pas de l'ombre hein, clairement, ouais. mais euh, si un jour ça se développe officiellement peut-être, mais bon voilà. <rire> Enfin, j'ai pas de raison de leur faire de l'ombre donc ils peuvent me voir comme telle mais pas menaçante donc ils vont pas me mettre des bâtons dans les roues et dans l'autre sens moi je les vois pas comme une concurrence étant donné que je ne je vends pas j'ai pas l'impression de vendre la même chose en fait
0: ouais. mais enfin, en gros ça t'a pas du tout freiné de en fait te lancer euh, du tout et puis payé, les, les
1: gens qui, veulent, qui achètent chez moi souvent achètent aussi chez eux et c'est pas on se marche pas dessus on a des en plus bon après il y a une forme de démarcation de mon côté parce que je produis une gamme de couleurs qui est plus étendue donc du coup, on vient aussi chez moi pour trouver autre chose qu'on ne trouve pas en standard. Mm -hmm. Mais à part ça... Oui, ça peut aller ensemble. C'est ça. Ce pas un problème. On peut avoir des couleurs similaires et c'est juste qu'elles ne s'appliqueront pas de la même façon. Le rendu sera pas le même. Enfin, c'est jamais identique de toute façon. Ouais. Vu que les recettes ne le sont pas.
0: Et Du coup, toi, tu, tu fais partie oui. de l'équipe des créatifs. C'est une chouette boutique collaborative qui est dans Lyon. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un
1: petit peu et eh ben, elle est là depuis très longtemps, enfin, très longtemps. peut-être pas si longtemps que ça mais je crois que ça fait 7 ans qu'elle existe en tout cas que l'association existe Ouais, ça a toujours fonctionné à mon avis sur le, le système au moins des permanences où chacun vient de temps en temps euh, gérer la boutique pour le bien commun de tout le monde en fait et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui aujourd'hui on est 13 plus 1 qui change tous les 3 mois donc du coup euh, ça fait quand même vachement équipe, de, ouais, ouais. de possibilités c'est pour les réunions, enfin, c'est juste trop cool de se retrouver aussi nombreux avec le, le même objectif et que ça fonctionne pour chacune de nos entreprises et de pouvoir en discuter parce qu'on bah, est on a chacun nos entreprises, donc on est chacun tout seul de notre côté sinon pour gérer nos, nos petites affaires. Mm -hmm. Donc du coup, c'est chouette en fait, d'avoir d'autres personnes et d'avancer sur et Ça euh,
0: main-forte mm -hmm. en vous auto-apporter euh, des regards et puis mm -hmm. des, des pratiques
1: euh... C'est ce dont j'avais besoin, en fait. Mmh. J'ai postulé à la base quand, du coup, une personne est partie. Mais j'ai postulé, comme, comme je leur disais, je ne vais pas là-bas parce que je veux avoir un pignon sur rue ou, ou quoi que ce soit. Je, je voudrais être dans une asso en fait, parce que je suis toute seule et que bah, ça fait un an que j'avais ma boîte et un an que j'avais rien fait parce que les quelques événements que j'avais prévus, euh, type les marchés, tout ça, avaient été annulés. Euh, mmh. Mais du coup, bah, les créatifs, c'est... Euh... Ça a été ma boîte sauvetage, en fait, à un moment ouais. où j'avais besoin de, de sortir de ma petite bulle toute seule. C'est super oui.
0: parce que, ça, je pense, en effet, c'est une des grosses problématiques des artisans en général. Hein. C'est quand même vraiment la solitude et l'isolement d'être euh, soit parfois en silo aussi par corps de métier. Mm. En l'occurrence, marchands et marchandes de couleurs, vous n'êtes pas très, très nombreux. Et puis, on n'est pas au même endroit. Et c'est vrai que c'est. Là, c'est un endroit physique où vous pouvez vous croiser, vous retrouver, mais moi, je trouve que c'est quelque chose qui manque, euh, clairement. Et ça fait partie hein, des, des projets qui naîtront. Euh, c'est un projet qui est, qui, 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 est, qui, qui est dormant depuis des mois et des mois pour, bah, pour les empreintes. C'était de pouvoir, grâce au podcast, de pouvoir créer des moments où il y a du lien qui se remettent en place et de l'entraide en fait, que ce soit sur du pratico-pratinique, sur des idées, des collaborations. Je pense que c'est essentiel, on voit encore plus avec le, voilà, avec le Covid que, le, que le, le lien humain est très important. Et je trouve que dans le milieu de l'artisanat, il y a des grandes instances qui existent hein, bien sûr, mais ça reste des grosses... Euh, c'est trop gros. Des grosses têtes, voilà, et je me dis que, que à, à ramener quelque chose d'un peu plus humain, que ce soit des apéros complètement décomplexés ou des ateliers sur comment, euh, comment gérer ma compta, mais voilà, qu'il puisse y avoir un petit moment de partage. C est... C est... Clairement, c'est quelque chose euh, à développer. Et je trouve ça super que toi, tu, tu y trouves une, euh, bah, cette, euh, cette béquille auprès des
1: créatifs, quoi. C'est une voie transversale, en fait. Et ça fait du bien, c'est ouais, con, hein, mais... fait. Non, non, c'est juste chouette, en fait. Parce que je sais que si j'ai une tuile, quoi que ce soit, euh, bah, je ne suis pas toute seule, en fait. Oui. Même si je n'ai pas forcément de l'aide, mais juste de savoir que peut-être quelqu'un d'autre a vécu la même chose, ou même un petit soutien psychologique, ou juste un « ça va aller bah, », c'est bête, mais ça fait du bien, en fait, de, de se dire qu'on n'est pas juste tout seul. Et euh, dans quel cadre, en fait, tu, tu crées
0: Tu habites autour de Lyon. Tu as été un moment dans les pentes de la Croix-Rousse, si je ne me trompe pas. Oui. Tu travailles au créatif, et maintenant, tu es pas très loin du fort de Ventia.
1: Je suis dans le fort tu de Ventia. dans le
0: fort de C'est <rire> quand même un super beau cadre pour... Euh, même s'il fait froid, hein, clairement, euh, <rire> l'hiver. Mais c'est un très chouette cadre pour pouvoir euh, développer suis... euh, ton activité.
1: Je suis clairement privilégiée parce que c'est au calme, parce que c'est dans la nature, parce qu'il y a des oiseaux, il y a des petites taux, il y a des petits mulots partout. Enfin, c'est... Ça aide en fait, parce que mmh. comme il y a beaucoup de stress lié à la boîte, lié à la gestion surtout, le fait d'être calme, le fait d'être fort, entouré par des murs de pierre qui font plus d'un mètre d'épaisseur et où du coup le réseau ne passe pas, mmh. c'est juste tellement ouf. Hein, c'est tellement... apaisant, tu
0: te sens protégé dans cet en fait, endroit.
1: Vois... Ouais, ça libère l'esprit mmh. aussi et tu es vraiment concentré sur ce que tu fais pendant. Euh, Allez, on va dire 6 heures maximum, parce qu'il y a toujours un moment où tu retournes à l'extérieur, prendre un bon un bol d'air, tu sais, pour poser un peu, mais sinon... Ah, ça donne
0: trop envie. Il faut que tu viennes. Mais ouais, grave. On va attendre qu'il fasse un peu plus chaud. Oui. <rire> parce, que, parce que là, on a de nouveau la veille de froid qui va arriver, et donc on va attendre un petit peu. Et ça me permet de faire un peu le, dire, le pont, le lien avec... Euh tes projets futurs ou tes envies futures Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Tu veux que je commence par quoi <rire> Est-ce que tu as envie Déjà, tu m'avais dit surtout que tu avais plusieurs rêves, hein, plusieurs oui. rêves et projets. Et ce que tu trouvais génial, c'est que tu étais déjà à mi-chemin. Ton premier rêve, c'était de lancer ta boîte et de fabriquer des pigments. Je pense qu'on est pas mal, bravo. <rire> check. Euh, ensuite, c'était d'avoir ta boutique. donc J'ai mis 2000 check parce que ouais. tu as intégré des okay. créatifs. Euh, ça permet un petit peu d'assurer ça. Et ton troisième rêve, qui serait de créer une pépinière voilà, créative, peut-être au fort tu
1: sais. Ça, ce serait, ce serait le, le truc parfait, idéal, mm -hmm. tout ce qu'on veut. Non, dans l'idéal, ce serait top, parce que le, le lieu s'y prêterait. Mm -hmm. Ça, il y aurait tout, du coup du monde, du passage, on pourrait faire des, des espèces aussi de missions écologiques, entretenir la forêt, re, comme je te disais, replanter... Mm -hmm ça pourrait être un vrai bon truc, mais bon, à voir. parce que ça reste ouais. un fort qui... Voilà, il n'y a pas d'eau courante, ouais. l'électricité, on va installé de, de, de là. Il
0: voilà, y a encore beaucoup de choses C'est du budget,
1: on est sur... Si je dois faire quelque chose, on est sur plusieurs millions d'euros, donc euh, pour tout de suite. Peut-être pas toute seule, sera peut oui. personne, ça sera peut-être avec d'autres personnes, c'est une serait, forme ça de, serait...
0: un lieu créatif. C'est ça, ce serait trop bien. Et c'est important d'avoir ces rêves-là, oui. parce que ça te donne une forme de vision sur ce que tu voudrais faire. Et je pense que tu as des... T'as pas mal de personnes qui pourraient te rejoindre sur cette, sur cette vision-là Affaire à suivre. Et là, il va arriver la question de la fin, une des deux questions de la fin. Ça me fait peur. Et, Et celle que je vais te poser, c'est quelle empreinte tu as envie de laisser, toi, Manon
1: Aucune empreinte. <rire> Pour la planète, on va dire aucune empreinte. Si possible, ça n'arrivera jamais. J'aimerais ne pas laisser d'empreinte à titre personnel, mais j'aimerais que dans l'esprit des gens, il y ait des empreintes qui soient faites et que ça change leur manière de consommer et de penser. Mmh. Tu vois. Je veux pas laisser une image de moi, je veux laisser une idée. Oui. Du coup, euh, pas d'empreinte personnelle, mais <rire> oui, quelque chose de plus grand. Ou quelque chose de positif pour les autres, en fait. Donc, ouais. ça
0: rejoint le bien commun et puis oui. par, la, par le domaine de la création comme quoi c'est possible oui. bah, merci beaucoup c'était chouette bah, ouais. merci à toi pour pouvoir finir notre thé qui <rire> qu est très bon que... d'ailleurs je vais prendre la référence <rire> et voilà, vous savez tout j'espère que vous avez apprécié cette conversation et qu'elle a peut-être éveillé chez vous l'envie de vous lancer dans l'aquarelle et de composer votre propre palette. J'espère surtout qu'il a rempli votre tête de couleurs et qu'il vous a donné envie d'en faire tout autant dans votre vie. Rien que ça. Comme toujours, si vous ne connaissez pas le travail de Manon, notre marchande de couleurs, je ne peux que vous inviter à partir l'explorer. Croyez-moi, vous allez en prendre plein des mirettes. D'ailleurs, je présente d'avance toutes mes excuses à Manon pour la surcharge de commandes à venir. Pour conclure, je dédie cet épisode aux hypersensibles de mon cœur qui se reconnaîtront, car yes, we can. Et oui, j'aime bien glisser quelques expressions anglaises, vous ne m'en voudrez pas. Et surtout, à toutes les artisanes et les artisans, les créatrices et les créateurs qui se sentent seuls, je vous assure que vous ne l'êtes pas. Vous êtes forts, vous êtes résilients, votre travail, c'est de l'or. Bref, tout va bien se passer, vous pouvez compter sur les empreintes pour vous épauler. Enfin, comme d'habitude, je termine cet épisode en vous remerciant, comme toujours, pour votre écoute. Également, si vous souhaitez prolonger un peu cet épisode et que ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la newsletter des empreintes. Elle est envoyée quelques jours suivant la sortie de l'épisode du mois. Si l'épisode et le podcast vous ont plu, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcasts. 5 étoiles, ce serait le top. On aime bien et je vous assure que ça a son importance. Mais surtout, si elle vous a plu, partagez-le. Partagez-le auprès de ceux et celles qui pourraient en apprécier le contenu. Et si vous souhaitez être au courant de la suite des épisodes, je vous invite à suivre les empreintes sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite de rester curieuse et curieux et de continuer à tendre l'oreille. Et je vous dis à très bientôt.